0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Regras da Mesa, O Papel dos Dados e Usando Valores de Habilidade. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E Aqui é o mestre Rafael 47 Dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons Dragons 5 edição Estou na parte 3 pela primeira vez Estou começando aqui a parte 3 Chamada Mestre de Regras Iniciando o capítulo 8 Chamado Conduzindo o Jogo Esse capítulo vai ser extremamente importante para os mestres Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. As regras permitem que você e seus jogadores se divirtam na mesa. As regras servem a você, não o contrário. Elas são as regras do jogo e são as regras da mesa pelas quais o jogo é jogado. Por exemplo, os jogadores precisam saber o que acontece quando um deles falta a sessão. <risos> eles precisam saber quando trazer miniaturas. Qualquer regra especial que você decida usar e como eles devem tratar um dado inclinado, um dado cuja face não esteja claramente visível, tem que ser discutido aqui. Esses tópicos e mais outros serão abordados neste capítulo. Começando então com as regras da mesa. De preferência, os jogadores vêm para a mesa de jogo com o mesmo objetivo. se Divertir juntos. Esta sessão oferece recomendações para as regras da mesa que você pode estabelecer para ajudar a atingir esse objetivo. Aqui estão alguns fundamentos. São três fundamentos. Adotar o respeito. Evitar distrações. E trazer lanches. <risos> Adotar o respeito Não traga conflitos pessoais para a mesa Ou deixe desavenças se tornarem sentimentos ruins Não toque nos dados de outra pessoa Se ela é sensível a isso <risos> Evitar distrações Desliga a televisão E videogames se você tiver filhos pequenos, contrate uma babá. Reduzir as distrações ajuda os jogadores a ficarem nos personagens e aproveitarem a história. Está tudo bem ter jogadores saindo da mesa e voltando, mas alguns jogadores preferem pausas planejadas. E trazer lanches, decida antes da sessão que entrará comida e bebida. Isso é algo com que os jogadores frequentemente têm que lidar. Eu incluiria aqui outros fundamentos, principalmente para quem joga de forma remota, usando uma mesa virtual. Como, por exemplo, reiniciar o computador antes de iniciar a mesa, para evitar alguns travamentos, garantir que esteja tudo atualizado, os drivers de áudio e vídeo estejam ok, né? fazer testes de conexão, esse tipo de coisa que tem a ver com a internet, com o computador, com tecnologia Conversa na mesa. Estabeleça a forma como os jogadores devem falar à mesa. Deixe claro quem está falando, o personagem ou o jogador, fora do personagem. Decida como proceder quando um jogador partilhando informações que seu personagem não saberia ou que o personagem seria incapaz de compartilhar por estar inconsciente, morto ou longe, por exemplo. E também, está tudo bem para você se os jogadores voltarem atrás sobre o que os seus personagens acabaram de dizer ou até, eu incluiria aqui, acabou de fazer. Escolheu fazer um ataque, achou que funcionava de alguma forma e errou. Não tem problema voltar, dependendo da mesa, certo? Rolagem de dados. Estabeleça expectativas sobre as rolagens de dados Jogar à plena vista de todos é um bom ponto de partida. Se você vir um jogador jogando e apanhando o dado antes que qualquer um possa ver, encoraje esse jogador a ser menos dissimulado. Isso só vai ocorrer numa mesa presencial. Numa mesa virtual já existem outros recursos para poder contornar isso. Quando um dado cair no chão, você considera a jogada ou joga novamente. Quando ele cai inclinado contra um livro, você tira o livro e vê o resultado ou joga novamente. Também, de novo, só se aplica a partidas presenciais. E quanto a você, o mestre, você faz suas jogadas em aberto ou esconde-as atrás do escuro do mestre? E aí você pode considerar o seguinte... Se você jogar os dados onde os jogadores possam ver, eles saberão que você está jogando imparcialmente e que você não está inventando jogadas. Mas tem um outro ponto. Jogar atrás de uma barreira mantém os jogadores tentando adivinhar a força de seus oponentes. Quando o um monstro atinge todas as vezes, ele é de um nível muito superior que os jogadores ou você está jogando números altos. Mais um ponto. Jogar atrás de uma barreira ou um escudo do mestre permite que você mude os resultados se quiser. Se dois acertos críticos de uma vez poderiam matar um personagem, você poderia mudar o segundo acerto crítico para um acerto normal ou mesmo um erro, e não distorça as rolagens de dados com muita frequência, no entanto, e não deixe que percebam que você está fazendo isso. Caso contrário, seus jogadores podem pensar que eles não estão enfrentando nenhum risco real, ou pior, que você está favorecendo alguém. Um outro ponto, uma jogada atrás de um escuro do mestre, uma barreira, pode ajudar a preservar o mistério. Por exemplo, se um jogador pensa que que pode haver alguém invisível próximo e faz um teste de sabedoria-percepção, considere jogar um dado atrás da barreira, mesmo que não haja ninguém ali, fazendo o jogador pensar que existe alguém de fato escondido. Tente não abusar desse truque. E mais um ponto, você poderia escolher fazer uma jogada para um jogador caso você não queira que o jogador saiba o quão bom foi o resultado do teste. Por exemplo... Se um jogador suspeita que uma baronesa está enfeitiçada e quer fazer um teste de sabedoria e intuição, você poderia fazer a jogada em segredo para o jogador. Se o jogador jogar e tiver um número alto, mas não perceber nada de errado, ele pode ficar seguro de que a baronesa não está enfeitiçada. Só que, com uma jogada baixa, uma resposta negativa não faria sentido. Então, uma jogada escondida permite essa incerteza. Isso é para evitar o metagame. De novo, usando uma ferramenta digital, uma mesa virtual, você tem muito mais controle sobre isso. Jogando ataques e dano. Os jogadores estão acostumados a jogar uma jogada de ataque primeiro e depois uma jogada de dano. Se os jogadores fizerem jogadas de ataque e dano ao mesmo tempo, a ação se move um pouco mais rápida na mesa. Uma observação que essa parte, ela pode ser complicada, um pouquinho mais difícil de lidar, caso o jogador tenha que, de fato, primeiro saber se é certo ou não, para depois decidir o que vai fazer durante a rolagem de dano. Às vezes precisa aplicar algum bônus situacional na rolagem de dano, e aí ele não pode rolar tudo ao mesmo tempo. Às vezes o ataque pode sair um crítico, por exemplo, e aí você tem que rolar todos os dados duas vezes. Então eu acho que você deve experimentar esses dois métodos antes de tomar uma decisão. Discutindo as regras Você pode precisar definir uma política Nas discussões sobre as regras da mesa Alguns grupos não se importam em deixar o jogo em espera Enquanto discute interpretações diferentes de uma regra Outros preferem deixar o mestre tomar a decisão E continuar com a ação Se você passar por cima de uma questão de regras em jogo Faça uma anotação sobre isso É uma boa tarefa a se delegar a um jogador, às vezes E volte a essa questão mais tarde Aí eu acho que nesse ponto é importante também usar o bom senso. Às vezes é necessário discutir uma regra porque aquilo vai fazer uma diferença muito grande dentro da aventura ou até da história. E aí não pode passar por cima daquilo. Às vezes é só um detalhe que naquele momento não faria tanta diferença assim. E aí dá pra passar por cima. Pensamento de metajogo. Pensamento de metajogo significa pensar no jogo como um jogo. É como quando o um personagem em um filme, adivinha qual, né? <risos> Deadpool, sabe que está num filme e age de acordo. Por exemplo, um jogador poderia dizer O mestre não deveria usar um monstro tão poderoso contra nós. <risos> Ou você poderia ouvir Aquele texto em voz alta passou muito tempo descrevendo aquela porta. Vamos procurar nela novamente. <risos> Desencoraje o pensamento de metajogo, dando aos jogadores um lembrete gentil. O que os seus personagens pensam? Você pode inibir o pensamento de metajogo ao definir situações que irão ser difíceis para os personagens e que possam exigir negociação ou recuo para sobreviver. E uma observação minha, às vezes... O jogador, e até o próprio mestre, sabe aproveitar o metajogo para fazer alguma piada, alguma cena engraçada. Então, o metajogo não é de todo ruim, só tem que saber usar com bom senso. Jogadores ausentes. Como você irá lidar com os personagens de jogadores ausentes? Considere essas opções que são quatro. 1. Um, deixe outro jogador levar o personagem do jogador ausente. O jogador conduzindo o um personagem extra deveria se esforçar para manter o personagem vivo e usar os recursos sabiamente. Acho que esse é o mais comum. 2. Leve o personagem com você mesmo. É um fardo extra para você, mas pode funcionar. Você mesmo, no caso, o mestre. Também, às vezes, funciona quando os outros jogadores não conhecem bem aquele personagem ou não querem arriscar levar aquele outro personagem e acontecer alguma coisa de ruim com ele. 3. Decida que o personagem não está ali. Invente uma boa razão para o personagem faltar uma aventura, talvez fazendo-o se atrasar na cidade ou continuar em uma atividade de tempo livre. Deixe uma forma para o personagem se juntar com o grupo quando o jogador voltar. Isso aqui é mais difícil, porque pode impactar na narrativa, né? Na história, enfim, pode gerar um problemão do pessoal fazer uma viagem de milhas e milhas e milhas e aí o outro personagem ficou para trás, como é que ele vai chegar lá na próxima partida. E por fim, faça o personagem sumir do cenário. Essa solução requer que todos saiam do mundo de jogo um pouco e suspendam a incredulidade, mas pode ser a solução mais fácil. Você age como se o personagem não estivesse ali, mas não tenta dar aquela explicação dentro de jogo para sua ausência. Monstros não atacam o personagem, que retribui o favor. Também ele não ataca ninguém. Em troca, o jogador reassume o jogo como se nunca tivesse saído. Eu não conheço ninguém que faz ou já fez isso porque não é tão difícil assim você resolver a ausência de um jogador. Grupos pequenos. A maior parte do tempo, cada jogador conduz um personagem. O jogo funciona melhor desse jeito, sem sobrecarregar ninguém. Mas, se seu grupo for pequeno, os jogadores podem controlar mais um personagem. Ou você pode preencher o grupo com NPCs seguidores, usando as orientações do capítulo 4, chamado Criando Personagens do Mestre, ou NPCs. Você também pode deixar os personagens mais resistentes usando a opção de surtos de cura do capítulo 9, chamado Oficina do Mestre, que eu ainda não li, ainda não está gravado, fique atento para episódios futuros desse capítulo 9. Continuando, não obrigue um jogador relutante a levar diversos personagens e não demonstre favoritismo permitindo que apenas um jogador faça isso. Caso o personagem seja mentor de outro, o jogador pode se focar em interpretar apenas o um personagem. Do contrário, os jogadores podem acabar conversando desajeitadamente consigo mesmos <risos> ou evitando interpretar de modo geral. Diversos personagens podem ser uma boa ideia em um jogo que caracteriza perigos constantes e uma alta taxa de mortalidade de personagens. Se o seu grupo concordar com a premissa, deixe que cada jogador tenha um ou mais personagens adicionados em mãos prontos para entrar a qualquer momento que o personagem atual morra. Cada vez que o personagem principal ganhar um nível, o personagem reserva também ganha. Bom, na minha experiência, nunca tive esse tipo de problema, nunca faltou jogador, mas se também faltasse jogador, não teria problema dos jogadores controlarem mais personagens ou controlarem um personagem mais forte. Novos jogadores. E quando o um novo jogador se junta ao grupo, Permita que o novo jogador crie um personagem de um nível igual ao membro de nível mais baixo do grupo. A única exceção a essa orientação é quando o novo jogador não tem nenhum conhecimento do jogo de D&D. Nesse caso, deixe que esse jogador comece com um personagem de primeiro nível. Se o resto do grupo for de um nível significativamente maior, considere fazer uma pequena pausa na campanha e fazer todos jogarem com personagens de primeiro nível por algumas sessões enquanto o novo jogador aprende a jogar. Integrar um novo personagem no grupo pode ser difícil se o grupo estiver no meio de uma aventura e as seguintes abordagens podem ajudar a tornar isso mais fácil que são três sugestões aqui. Primeiro, o novo personagem é um amigo ou relacionado a um dos aventureiros que está procurando pelo grupo. Dois, o novo personagem é um prisioneiro dos inimigos com que os outros personagens estão lutando, e quando for resgatado, esse personagem se junta ao grupo. E três, o novo personagem é o único sobrevivente de outro grupo de aventura. <risos> que é bem como... <risos> Mas também eu colocaria um quarto aqui, né? Basicamente, você analisa toda a narrativa da aventura e tenta encaixar um personagem naquela situação que está vindo de um lugar indo para o outro e se encontrou com os aventureiros no meio do caminho. Começando agora sobre o papel dos dados. Dados são arbitrários neutros. Eles podem definir o resultado de uma ação sem atribuir qualquer motivação do mestre e nem favorecer ninguém ele gera um resultado aleatório. A extensão com que você os usa cabe totalmente a você, mestre. O primeiro tópico é ROLANDO COM ELE Alguns mestres contam com as rolagens de dados para praticamente tudo. Quando o personagem tenta realizar uma tarefa, o mestre solicita um teste e define uma CD, né, uma dificuldade. Quando você, como mestre, usa esse estilo, você não pode contar com o sucesso ou fracasso dos personagens em nenhum teste que mova a ação em uma direção específica. Você deve estar pronto para improvisar e reagir a uma mudança de situação. Contar com os dados também dá aos jogadores uma sensação de que tudo é possível. Claro, deveria ser improvável o reflín do grupo poder pular nas costas do ogro, colocando um saco na cabeça dele e então mergulhar com segurança, mas com uma jogada suficientemente sortuda isso poderia funcionar. Só que um inconveniente dessa abordagem é que a interpretação pode diminuir se os jogadores acharem que as rolagens de dados, ao invés das decisões e caracterizações, sempre determinam o sucesso. Em outras palavras, o jogador pode pensar, para que, que eu vou interpretar se no final das contas o que vai me dizer se eu fui bem sucedido ou não é o resultado dos dados? Bom, para isso tem uma solução que o livro não está descrevendo aqui. O jogador só pode tentar fazer a maluquice dele, caso aquilo seja viável ou possível, se ele descrever, interpretar. E é depois que os dados forem rolados e o resultado não for positivo, por exemplo, o que é que aconteceu que deu errado? O mestre pode contar o que deu errado ou o próprio jogador pode contar o que deu errado. E assim você traz de volta para a mesa a interpretação. Ignorando os dados. Uma abordagem é usar os dados o mínimo possível. Alguns mestres usam-nos apenas durante o combate e determinam sucessos e fracassos como quiserem nas outras situações. Com essa abordagem, o mestre decide se uma ação ou um plano funciona ou não baseado no quão bem os jogadores lidam com a questão, no quão minuciosos e criativos eles são ou outros fatores. Por exemplo, os jogadores poderiam descrever como eles buscam por uma porta secreta, detalhando como eles tocam na parede ou giram um candeeiro para encontrar o seu gatilho, e isso poderia ser suficiente para convencer o mestre que eles encontraram a porta secreta sem precisarem fazer um teste de habilidade para isso. Essa abordagem recompensa a criatividade ao encorajar os jogadores a buscarem pela situação que você descreveu por uma resposta, ao invés de olharem para suas fichas e personagens ou pelas habilidades especiais de seus personagens. O lado negativo é que nenhum mestre é completamente neutro. O mestre poderia favorecer certos jogadores ou abordagens, ou mesmo agir contra boas ideias caso elas levem o jogo para uma direção que ele não goste. Essa abordagem também pode retardar o jogo se o mestre se focar em uma ação correta, entre aspas, que os personagens devem descrever para transpor um obstáculo. E para resolver esse problema dos pontos negativos e positivos das duas abordagens, existe o próximo tópico. O meio termo Muitos mestres acham que uma combinação das duas abordagens funciona melhor. Eu sou um deles. Ao equilibrar o uso dos dados na decisão do sucesso, você pode encorajar seus jogadores a buscarem um equilíbrio entre seus bônus e habilidades e prestar atenção ao jogo e se imergirem no mundo. Lembre-se que os dados não conduzem o seu jogo, você sim. Os dados são como as regras. Eles são ferramentas para ajudar a manter a ação em movimento. A qualquer momento, você pode decidir que a ação de um jogador é um sucesso automático. Você também pode conceder vantagem ao jogador em qualquer teste de habilidade, reduzindo a chance de uma rolagem de dados ruim arruinar os planos do personagem. Da mesma forma, um plano ruim ou circunstâncias infelizes podem transformar a mais fácil das tarefas em algo impossível, ou pelo menos, impor desvantagem. Usando valores de habilidade. Quando o jogador deseja fazer algo, frequentemente é apropriado deixar que ele tente ser bem sucedido sem uma jogada ou uma referência aos valores de habilidade do personagem. Por exemplo, um personagem normalmente não precisa fazer um teste de destreza para andar por uma sala vazia ou um teste de carisma para pedir uma caneca de cerveja. <risos> Peça por uma jogada apenas se houver uma consequência significativa no caso de fracasso. Quando estiver decidindo se usará uma jogada, faça se si mesmo duas perguntas. 1. Um, a tarefa é fácil e tão livre de conflito e pressão que não haveria chance de fracasso? 2. A tarefa é tão inapropriada ou impossível como atingir a lua com uma flecha que ela não pode funcionar? E aí não tem por que também rolar o dado? Se a resposta para ambas as perguntas for não, algum tipo de jogada seria apropriado. As sessões a seguir fornecem orientações para determinar quando pedir um teste de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência, como definir CDs, que são as dificuldades, quando usar vantagem e desvantagem e outros tópicos relacionados. Então, começando com os testes de habilidade. Um teste de habilidade é um teste para ver se um personagem obtém sucesso em uma tarefa que ele decidiu realizar. O livro do jogador inclui exemplos de quando cada valor de habilidade deve ser usado. A tabela chamada testes de habilidade, que já já eu vou ler, resume esse material para uma referência rápida. Então vamos para essa tabela agora, antes de eu citar o próximo tópico. A tabela, então, testes de habilidade, tem as seis habilidades, uma para cada linha. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Numa segunda coluna, cada habilidade é usada para alguma coisa. E aí tem o exemplo de uso de cada coisa. Então vamos lá. Na força... Ela é usada para força física e atletismo. Exemplos de uso, derrubar uma porta, mover um pedregulho, usar uma cavilha para caçar uma porta fechada, um teste de destreza, que é usada para agilidade, reflexos e equilíbrio. Alguns exemplos são passar despercebido por um guarda, andar por uma borda estreita, se libertar de correntes, um teste de constituição, usado para vigor e saúde, tem como exemplo aguentar uma maratona, segurar metal quente sem vacilar, vencer uma disputa de bebida. Num teste de inteligência, usado para memória e razão, exemplos de uso são lembrar um pouco de conhecimento, conhecer a significância de uma pista e decifrar uma mensagem criptografada. Um teste de sabedoria, que é usado para percepção e força de vontade, tem exemplos como ver uma criatura escondida, perceber que alguém está mentindo. E por fim, testes de carisma, que são usados para influência social e confiança, tem alguns exemplos como persuadir uma criatura de algo, intimidar uma multidão, mentir convincentemente para alguém. Voltando para o texto do livro, ele também explica sobre múltiplos testes de habilidade. Às vezes, um personagem fracassa em um teste de habilidade e deseja tentar novamente. Em alguns casos, um personagem é livre para fazê-lo. O único custo real é o tempo necessário. Com tentativas suficientes e tempo suficiente, um personagem poderia, eventualmente, ter êxito na tarefa. Tipo, eu quero arrumar uma porta com dificuldade 15. O jogador não precisa ficar rolando o dado 10 vezes até tirar 15 ou mais. Passe o tempo e garanta que ele conseguiu abrir a porta, caso o jogador não queira ficar tentando. Para acelerar as coisas, considere que um personagem passe 10 vezes a quantidade de tempo normal necessário para completar uma tarefa obtendo sucesso automaticamente nela. Porém, nenhuma quantidade de repetição de testes permitirá que um personagem realize uma tarefa impossível com sucesso. É óbvio. Em outros casos, fracassar em um teste de habilidade torna impossível de fazer o mesmo teste com a mesma coisa novamente. Por exemplo, um ladino poderia tentar enganar um guarda da cidade e pensar que os aventureiros são agentes secretos do rei. Se o ladino perder um teste de resistido de carisma, enganação, contra um teste de sabedoria e intuição do guarda, a mesma mentira contada novamente não funcionaria. E aí não adianta tentar fazer o mesmo teste com aquele guarda personagem pode procurar uma forma diferente de passar pelo guarda ou tentar o teste contra outro guarda num portão diferente. E você deve decidir também, aqui uma sugestão do livro, que o fracasso inicial né, tornaria os testes mais difíceis de funcionar. E o um outro tópico, sobre testes resistidos. Um teste resistido é um tipo de teste de habilidade que coloca duas criaturas uma contra a outra. Use um teste resistido se um personagem tentar algo que ou frustre diretamente, ou seja, diretamente oposto aos esforços de outra criatura. Em um teste resistido, os testes de habilidade são comparados entre si ao invés de um número alvo. Quando você pede um teste resistido, você escolhe a habilidade que cada lado irá usar. Decide se ambos os lados usam a mesma habilidade, ou se usar habilidades diferentes deveriam se opor entre si. Por exemplo, quando uma criatura tenta se esconder, ela se engaja em um teste resistido de destreza contra a sabedoria. Mas se duas criaturas fazem uma disputa de braço, ou se uma criatura está segurando uma porta fechada contra a tentativa de abri-la de outra criatura, ambas usam força. Jogadas de ataque Peça uma jogada de ataque quando o jogador tentar atingir uma criatura ou objeto com um ataque, especialmente quando o ataque poderia ser frustrado pela armadura ou escudo do alvo ou por outro objeto fornecendo cobertura. Você também pode usar jogadas de ataque para resolver atividades não combativas, como uma disputa de arquearia ou um jogo de dardos. TESES DE RESISTÊNCIA Um teste de resistência é uma resposta instantânea a um efeito nocivo e, geralmente, nunca é feito por escolha. Uma resistência faz mais sentido quando algo ruim acontece a um personagem e o personagem não tem chance de evitar esse efeito. Um teste de habilidade é algo que um personagem tenta ativamente completar. Já um teste de resistência é uma resposta em uma fração de segundo a uma atividade de alguém ou algo. A maior parte do tempo, um teste de resistência entra em jogo quando um efeito, tipo uma magia, uma habilidade de monstro ou armadilha, pede por ele, dizendo a você que tipo de teste de resistência está envolvido e fornecendo a CD, a classe de dificuldade, para ele. Outras vezes. Uma situação acontece que claramente pede por um teste de resistência, especialmente quando o personagem é alvo de um efeito nocivo que não pode ser evitado por uma armadura ou um escudo. Cabe a você decidir qual valor de habilidade está envolvida e a tabela chamada testes de resistência oferece sugestões. Então vamos para a tabela. Ela tem duas colunas, uma com as seis habilidades e outra para que ela é usada. Então, por exemplo, um teste de resistência de força, usado para opor-se a uma força que poderia mover ou prender o personagem fisicamente. Um teste de resistência de destreza, usado para esquivar-se do caminho do perigo. Um teste de resistência de constituição, para resistir uma doença, veneno ou perigo que esgote a vitalidade. Um teste de resistência de inteligência, usado para desacreditar de certas ilusões e resistir ataques mentais que possam ser refutados com lógica, memória aguçada ou ambos. Um teste de resistência em sabedoria, usado para resistir efeitos que enfeitiçam, amedrontam ou, no mais, atacam sua força de vontade. E um teste de resistência de carisma, usado para resistir efeitos como possessão, que poderiam subordinar sua personalidade ou jogar você em outro plano de existência. E aqui o livro apresenta uma caixinha de texto que faz uma comparação chamada Teste de Inteligência versus Teste de Sabedoria. Se vocês tiverem dúvida entre pedir por um teste de inteligência ou de sabedoria, para determinar se um personagem percebe algo, pense nisso em termos de o que um valor muito alto ou muito baixo nessas duas habilidades significaria. Um personagem com sabedoria alta, mas inteligência baixa, está ciente do que o rodeia, mas tem dificuldade em interpretar o que elas significam. O personagem pode perceber que uma seção da parede é limpa, e empoeirada, comparada com as outras, mas ele não faria necessariamente a dedução que existe uma porta secreta ali. Agora, em contraste, um personagem com inteligência alta e sabedoria baixa provavelmente é esquecido, mas astuto. Então, por exemplo, o personagem poderia não perceber a seção limpa nas paredes, mas, se perguntado sobre isso, ele imediatamente deduziria o porquê de estar limpa. Testes de sabedoria permitem que os personagens percebam o que está à sua volta, a parede está limpa, enquanto testes de inteligência respondem o porquê das coisas estarem do jeito que estão, provavelmente existe uma porta secreta ali. Classe de dificuldade. É seu trabalho, mestre, estabelecer a classe de dificuldade, a CD, para um teste de habilidade ou teste de resistência quando uma regra ou uma aventura não lhe confere uma. Às vezes, você irá até querer mudar a CD estabelecida. Quando você fizer isso, pense no quão difícil a tarefa é, então escolha a CD associada com a tabela CDs típicas, que eu vou ler agora. Então, se a tarefa for muito fácil, CD 5, fácil 10, moderada, 15, difícil, 20, muito difícil 25 e quase impossível 30. O valor associado com essas categorias de dificuldade são fáceis de guardar na cabeça. Assim você não precisa buscar a referência no livro cada vez que você decidir por uma CD. E aqui estão algumas dicas para usar as categorias de CD na mesa de jogo. Então se você decidir que um teste de habilidade é necessário, então provavelmente a tarefa em questão não é uma tarefa muito fácil, ou seja, ela vai ter uma CD de 10 ou mais. A maioria das pessoas consegue completar uma tarefa de CD5 com pouca chance de fracasso. A não ser que as circunstâncias sejam incomuns, deixe os personagens obterem êxito em tal tarefa sem fazer um teste. Tudo que for muito fácil. Então, pergunte a si mesmo, a dificuldade dessa tarefa é fácil, moderada ou difícil? Caso as únicas CDs que você sempre use sejam 10, 15 e 20, o seu jogo correrá bem. Tenha em mente que um personagem com um 10 em um teste associado e sem nenhuma proficiência irá obter um sucesso em uma tarefa fácil por volta de 50% das vezes, ou seja, se você não tem nenhum bônus, nenhuma proficiência e nenhuma habilidade, nenhum teste, rolar o D20 para uma tarefa fácil representa 50% de chance de ser bem sucedido. Uma tarefa moderada requer um valor maior ou uma proficiência para obter sucesso. E já uma tarefa difícil geralmente vai exigir ambos. E claro que uma alta dose de sorte no D20 também não machuca. <risos> Se você se pegar pensando, hum, essa tarefa é excepcionalmente difícil, você poderá usar uma CD maior, mas faça isso com cuidado e considere o nível dos personagens. Uma tarefa com CD 25 é muito difícil para um personagem de nível baixo completar, mas ela se torna mais razoável do nível 10 em diante. Um teste com uma dificuldade 30, uma CD 30, é quase impossível para a maioria dos personagens de baixo nível. Um personagem de vigésimo nível com proficiência e um valor de habilidade relevante de 20 ainda precisa de um 19 ou 20 na rolagem de dado para ter êxito e uma tarefa com essa dificuldade. Na página seguinte, o livro apresenta uma variação de regra chamada sucesso automático. Às vezes, a aleatoriedade de uma jogada de D20 leva a resultados ridículos. Digamos que uma porta requer um sucesso num teste de força com dificuldade 15 para ser derrubado. Esse é clássico, hein? Um guerreiro de força 20 poderia se chocar impotente contra a porta devido a rolagens e dados ruins. Ele tirou 2 no dado, somou seu bônus 5 de força e não consegue quebrar a porta. Enquanto isso, um ladino com força 10 ou até menor né, rola um 20 no dado e arranca a porta das dobradiças. Se tais resultados incomodarem você, considere permitir sucessos automáticos em certos testes. Sob essa regra opcional, um personagem obtém sucesso automático em qualquer teste com uma CD menor que ou igual ao valor de habilidade relevante menos 5. Então, no exemplo acima, o guerreiro derrubaria automaticamente a porta. Essa regra não se aplica a testes resistidos, testes de resistência ou jogadas de ataque. Ter proficiência em uma perícia ou ferramenta também poderia conceder sucesso automático. Se o bônus de proficiência de um personagem se aplicar ao seu teste de habilidade, o personagem obtém sucesso automaticamente caso a CD seja 10 ou menor. Caso esse personagem seja de 11º nível superior, o teste é bem sucedido se a CD for 15 ou menor. O lado negativo de toda essa abordagem é a previsibilidade. Por exemplo, quando o valor de habilidade de um personagem chegar a 20, testes com CD 15 ou menos usando essa habilidade tornam-se sucessos automáticos. Jogadores espertos, então, irão Sempre combinar o personagem com o valor de habilidade mais alto com esses testes. Se você deseja que haja algum risco de falha, você precisa definir CDs maiores. Fazer isso, no entanto, pode agravar o problema de que você está tentando resolver, que são maiores CDs, requerem maiores rolagens e dados e, portanto, contam ainda mais com a sorte. Proficiência. Quando você solicita que o jogador faça um teste de habilidade, considere se uma proficiência em perícia ou ferramenta deveria se aplicar a ele. O jogador também pode perguntar a você se uma proficiência em particular se aplica. Uma forma de pensar nessa questão é considerar se um personagem poderia se tornar melhor em uma tarefa em particular através de treinamento e prática. Se a resposta for não, não há problema em dizer que nenhuma proficiência se aplica, mas se a resposta for sim, atribua uma proficiência em perícia ou ferramenta apropriada que reflita esse treinamento e prática. Lembrando, ser proficiente em algo significa somar o bônus de proficiência do personagem naquela habilidade ou naquela ferramenta. O personagem, quando começa no primeiro nível, todos eles têm bônus de proficiência mais dois. Continuando aqui no livro. Sobre, então, as perícias, que são as skills ou habilidades... Como descrito no livro do jogador, uma proficiência em perícia representa o foco de um personagem em um aspecto de uma habilidade. Entre todas as coisas que o valor de destreza de um personagem descreve, o personagem poderia ser particularmente especializado em se esgueirar, refletido na proficiência da perícia furtividade. Quando essa perícia é usada para um teste de habilidade, ela geralmente é usada com destreza. Sob certas circunstâncias, você pode decidir que a proficiência do personagem em uma perícia se aplique a um teste de habilidade diferente. Por exemplo, você poderia decidir que um personagem forçado a nadar de uma ilha para o continente deveria ser bem sucedido em um teste de constituição ao invés de um teste de força, devido à distância envolvida. O personagem é proficiente na perícia atletismo, que envolve natação. Então, você poderia permitir que o bônus de proficiência do personagem se aplique nesse teste de habilidade e, de fato, você está pedindo um teste de constituição a atletismo ao invés de um teste de força a atletismo. Frequentemente, os jogadores perguntarão se podem aplicar a proficiência em uma perícia a um teste de habilidade. E aí, se um jogador puder dar uma boa justificativa do motivo do treinamento e a aptidão do personagem em uma perícia deveria se aplicar ao teste, vá em frente e permita isso. Recompensando o pensamento criativo do jogador Na parte de ferramentas ter proficiência como a ferramenta permite que você aplique seu bônus de proficiência em testes de habilidade que você estiver usando a ferramenta. Por exemplo, um personagem proficiente em ferramentas de carpinteiro pode aplicar o seu bônus de proficiência em testes de destreza para construir uma flauta de madeira, um teste de inteligência para construir uma porta secreta de madeira ou um teste de força para construir um trabuco funcional. Porém, o bônus de proficiência não se aplicaria a um teste de um teste de habilidade feito para identificar construções de madeira inseguras ou para discernir a origem de um item construído, já que nenhum desses testes requer o uso de ferramentas. E por fim, testes de resistência e jogadas de ataque. Os personagens ou são proficientes em um teste de resistência ou ataque ou não são. O bônus sempre se aplica se o um personagem for proficiente. Vantagem e desvantagem. Vantagem e desvantagem estão entre as ferramentas mais úteis da sua caixa de ferramentas de mestre. Lembrando que vantagem é você rolar 2D20 e pegar o melhor resultado, o maior resultado, e desvantagem você rola 2D20 e pega o menor ou pior resultado. Voltando para o livro. Elas refletem circunstâncias temporárias que podem afetar as chances de um personagem obter sucesso ou fracasso em uma tarefa. Vantagem também é uma ótima forma de recompensar um jogador que se mostre excepcionalmente criativo em jogo. Os personagens, frequentemente, ganham vantagem ou desvantagem através do uso de habilidades especiais, ações, magias ou outras características de suas classes ou antecedentes. Em outros casos, você decide se uma circunstância influencia uma jogada em uma direção ou outra e você concede vantagem ou impõe desvantagem como resultado. Considere conceder vantagem quando circunstâncias não relacionadas com as capacidades inerentes de uma criatura forneçam a ela uma brecha. Algum aspecto do ambiente contribui para as chances de sucesso do personagem. Um jogador mostra criatividade excepcional ou astúcia na tentativa de descrever uma tarefa ou até ações anteriores, que foram realizadas pelo personagem realizando a tentativa ou por outra criatura, aumentam as chances de sucesso. E também considerem impor desvantagem quando circunstâncias impedem o sucesso de alguma forma, algum aspecto do ambiente torna o sucesso menos provável, considerando que o aspecto já não tenha imposto uma penalidade à a jogada sendo feita, um elemento do plano ou descrição de uma ação torna o sucesso menos provável. E devido a vantagem e desvantagem se anularem, não é necessário monitorar quantas circunstâncias pesam para ambos os lados. Por exemplo, imagine que um mago está correndo pelo corredor de uma masmorra para escapar de um observador, que é o Beholder. Na esquina à frente, dois ogros estão esperando. O mago ouviu os ogros preparados para emboscá-lo? É uma pergunta. Você olha para o valor de sabedoria e percepção passivo do mago e considera todos os fatores que ponderam nisso. O mago está correndo, ele não está prestando atenção ao que está à frente. Isso impõe desvantagem no teste de habilidade do mago. Porém, os ogros estão preparando uma armadilha levadiça e fazendo muito barulho com a corrente, que poderia conceder vantagem ao teste do mago. Como resultado, o personagem não tem vantagem nem desvantagem nesse teste de sabedoria e você não precisa considerar quaisquer fatores adicionais. Encontros passados, como a emboscada de ogros, o fato dos ouvidos do mago ainda estarem zumbindo, devido à magia onda, trovejante conjurada lá no Beholder, o nível de ruído geral da masmorra, nenhum desses importa mais. Todos se cancelam. Inspiração Conceder inspiração é uma forma eficiente de encorajar a interpretação e tomada de riscos. Como explicado no livro do jogador, ter inspiração dá a um personagem um benefício óbvio, ser capaz de ganhar vantagem em um teste de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência. Lembre-se que um personagem não pode ter mais de uma inspiração por vez. E aí, sobre concedendo inspiração, pense na inspiração como um tempero que você pode usar para aprimorar sua campanha. Alguns mestres abstêm-se de usar inspiração, enquanto outros a adotam como uma parte essencial do jogo. Se você tirou algo dessa sessão, lembre-se dessa regra de ouro. Inspiração poderia deixar o jogo mais divertido para todos. Conceda inspiração quando os jogadores fizerem ações que deixem o jogo mais excitante, divertido e memorável uma regra geral, tente conceder inspiração para cada jogador aproximadamente uma vez por sessão de jogo. Com o tempo, você pode querer conceder inspiração com mais ou menos frequência a um ritmo que funcione melhor para sua mesa. Você poderia usar o mesmo ritmo por toda a sua carreira mestrando ou deveria mudar isso em cada campanha. Oferecer inspiração como recompensa encoraja certos tipos de comportamento nos seus jogadores. Pense no seu estilo como mestre e as preferências do seu grupo. O que ajuda a deixar o jogo mais divertido para o seu grupo? Quais tipos de ações encaixam-se no seu estilo ou gênero de campanha? Suas respostas a essas perguntas ajudam a determinar quando você concede inspiração. E o livro apresenta alguns tópicos que você pode usar como motivo para conceder inspiração. O primeiro deles é a interpretação. Conceder inspiração para recompensar a interpretação é uma boa forma de começar para a maioria dos grupos. Recompensa um jogador com inspiração quando esse jogador fizer o seu personagem fazer algo que seja coerente com o traço de personalidade, fraqueza e vínculo do personagem. A ação do personagem deveria ser notável de alguma forma. Ela deve levar a história adiante, impulsionar os aventureiros para o perigo ou fazer todos da mesa rirem. <risos> Na essência, você recompensa o jogador por interpretar de um jeito que deixe o jogo mais divertido para todos. Leve em conta o estilo de interpretação de cada jogador e tente não favorecer um estilo em detrimento dos outros. Por exemplo... Alison pode ficar à vontade, falando com o sotaque e adotando os maneirismos do seu personagem, mas Paulo sente-se constrangido quando tenta atuar e prefere descrever as atitudes e ações do seu personagem. Nenhum estilo é melhor que o outro. Inspiração encoraja os jogadores a tomar parte e se esforçar, e lo la de forma justa torna o jogo melhor para todos. Uma observação aqui. É difícil de fazer isso, porque às vezes todos os jogadores se sentem merecedores de receber inspiração. E aí se você mestre resolve dar inspiração para um personagem de um jogador, os outros podem acabar se sentindo não recompensados e isso pode atrapalhar um pouco a mesa. Então tome cuidado com isso. Uma outra forma de você conceder inspiração é através do heroísmo. Você pode usar inspiração para encorajar os personagens dos jogadores a se arriscarem. Um guerreiro, normalmente, talvez não se jogasse em uma sacada para aterrissar no meio de um bando de carniçais famintos, mas você pode recompensar a manobra corajosa do personagem com inspiração. Tal recompensa diz aos jogadores que você quer que eles adotem ações audaciosas. Essa abordagem é ótima para campanhas que enfatizam ações cheias de heroísmo. Para tais campanhas... Considere permitir que a inspiração seja gasta após uma rolagem de D20 ao invés de antes. Essa abordagem torna a inspiração um amortecedor contra o fracasso e uma garantia de que ela aparecerá em jogo apenas quando o um jogador confrontar um fracasso diretamente. Tal garantia deixa táticas arriscadas menos ousadas. Outra forma de você poder conceder inspiração é uma recompensa pela vitória. Alguns mestres preferem ter um papel imparcial em suas campanhas. Esse sou eu. E a inspiração normalmente requer o julgamento do mestre para concedê-la, o que pode ir contra seu estilo caso prefira uma campanha onde você deixa os dados determinarem a maioria dos resultados. Se esse é seu estilo, considere usar inspiração como uma recompensa quando os personagens completam um objetivo ou vitória importante, representando o surto de confiança e energia. Sob esse modelo, conceda a todo o grupo inspiração se os personagens conseguirem derrotar um oponente poderoso, executar um plano astuto para alcançar um objetivo ou, de alguma forma, transpor um obstáculo complicado na campanha. Uma penúltima forma de você conceder inspiração é emulação de gênero. Inspiração é uma ferramenta útil para reforçar as convenções de um gênero específico. Sob essa abordagem, pense nos temas de um gênero como traços de personalidade, defeitos e vínculos que podem se aplicar a qualquer das aventuras. Por exemplo, em uma campanha inspirada em filmes noir, os personagens poderiam ter um efeito adicional, abre aspas. Eu não resisto a ajudar uma pessoa que eu ache atraente, independente dos alertas sobre ela não ser nada além de problemas. Fecha aspas. Se os personagens concordarem em ajudar uma nobre, suspeita, má sedutora e por isso se meterem em uma rede de intrigas e traição, recompense-os com inspiração. Da mesma forma, personagens em uma história de terror geralmente não conseguem ajudar ao passar uma noite em uma casa assombrada para aprender seus segredos. Eles provavelmente também irão sair sozinhos quando não deveriam. Se o grupo se dividir, considere dar a cada personagem inspiração. Uma pessoa sensível deveria evitar as intrigas da nobre e a casa assombrada, mas em filmes ar ou de terror, não estaremos lidando com pessoas sensíveis, estaremos lidando com protagonistas de um tipo de história específico. Para que essa abordagem funcione, crie uma lista das principais convenções do seu gênero e compartilhe com os jogadores. Antes da campanha começar, fale sobre essa lista para garantir que o seu grupo está de acordo para aderir a essas novas convenções. E por último, a última forma, a última sugestão que o livro traz de como é que você pode conceder inspiração são jogadores e inspiração. Lembre-se que um jogador com inspiração pode concedê-la para outro jogador. Alguns grupos até gostam de tratar a inspiração como um recurso do grupo, decidindo coletivamente quando gastá-la em uma jogada. É melhor deixar os jogadores concederem sua inspiração quando acharem apropriado, mas sinta-se à vontade para dizer a eles para seguirem determinadas orientações, especialmente se você tiver tentado reforçar convenções de um certo gênero. Avançando ainda dentro da inspiração, um próximo tópico é quando conceder inspiração. Considere a distribuição de suas recompensas de inspiração. Alguns mestres gostam de conceder inspiração em resposta a uma ação. Outros mestres gostam de encorajar ações específicas a oferecer inspiração enquanto o jogador está considerando as opções. Ambas abordagens têm seus pontos fortes e fracos. Esperar até depois da ação ser escolhida, preserva o fluxo de jogo, mas também significa que os jogadores não saberão se suas decisões irão conceder inspiração a eles. Isso significa também que o jogador não pode gastar inspiração na ação em que a ganhou, a não ser que você permita que o jogador gaste retroativamente, ou seja, rápido o suficiente para concedê-la antes de qualquer jogada ser feita. Essa abordagem funciona melhor para grupos que querem se focar na imersão e atuação do jogador, onde o mestre volta atrás e dá aos jogadores mais liberdade de fazerem o que quiserem. Dizer a um jogador que uma ação irá conceder inspiração fornece clareza, mas isso pode fazer com que ele sinta que você está manipulando os jogadores ou fazendo escolhas por eles. É, eu não gosto, não acho legal. Oferecer inspiração antes de uma ação funcionar, Funciona perfeitamente em grupos que sentem-se confortáveis com uma ênfase na emulação de gênero e narrativa em grupo, onde a liberdade do personagem não é mais importante que criar um conto convincente juntos. Comece concedendo inspiração após uma ação, especialmente para sua primeira campanha ou quando estiver jogando com um grupo novo. Essa abordagem é, no mínimo, interruptora para o fluxo de jogo e evita que os jogadores sintam que você está manipulando -se. Só para compartilhar minha experiência aqui, eu concedo inspiração. Quando, de fato, algo heróico ou muito narrativo foi feito. Então, às vezes, após a ação de um jogador. Mas, às vezes, eu concedo inspiração quando o personagem tá numa situação meio desesperador e tá contando que o plano dele, naquele momento, tem que funcionar, porque senão tudo pode estar perdido. E aí, eu concedo inspiração às vezes porque tá naquele momento emocionante. Então, depende muito da narrativa também. E aí, o próximo tópico do livro é monitorando inspiração. Um jogador geralmente anota na ficha de personagens personagem, se ele tem inspiração, ou você pode usar fichas de poker ou alguma outra ficha. Alternativamente, você pode distribuir D20s especiais para representar inspiração. Quando o jogador gasta inspiração, ele rola o dado e então devolve. Se o jogador ao invés der a inspiração para outra pessoa, esse d pode ir para essa pessoa também. Se você usa uma mesa virtual, provavelmente essa mesa virtual tem um recurso de marcar inspiração lá. Agora, próximo tópico. Ignorando a inspiração. Inspiração pode não funcionar para sua campanha. Alguns mestres sentem que ela adiciona uma camada de pensamento de metajogo e outros mestres que o heroísmo, interpretação e outras partes do jogo são a recompensa em si, não precisando de incentivos como inspiração. Ou seja, é uma motivação intrínseca, sendo que a inspiração seria uma motivação extrínseca. Se você escolher ignorar a inspiração, diga aos jogadores que sua campanha é uma onde você deixa o dado ficar onde deve. É uma boa opção para campanhas de valentia ou para as que o mestre se foca em fazer um papel imparcial como árbitro de regras. E para fechar esse tópico de inspiração, existe aqui uma variação de regra chamado Apenas jogadores concedem inspiração. Como mestre, você tem muito para monitorar durante o jogo. Às vezes você pode perder o rastro de inspiração e esquecer de concedê-la. Nossa, isso já aconteceu comigo diversas vezes. E aí, como uma variação de regra, você pode permitir que seus jogadores lidem com a premiação de inspiração sozinhos. Durante cada sessão, cada jogador pode conceder inspiração a outro jogador. Um jogador segue quaisquer orientações que o grupo decida para conceder inspiração. Essa abordagem deixa a sua vida mais fácil e também dá aos jogadores a chance de saudar uns aos outros pelo bom jogo. Você ainda precisa se certificar de que a inspiração está sendo concedida justamente. Essa abordagem funciona melhor com grupos que sejam focados em história. Ela cai por terra se os jogadores apenas manipularem-na para ganhar vantagem em situações decisivas, sem ganhar inspiração através de boa interpretação ou qualquer outro critério que o grupo tenha estabelecido. Nessa variação, você também pode permitir que cada jogador conceda inspiração mais de uma vez por sessão. Se o fizer, a primeira vez que um jogador conceder inspiração em uma sessão é de graça. Quando esse jogador concedê-la posteriormente, na mesma sessão, você ganha inspiração que você pode gastar para dar vantagem a qualquer inimigo dos personagens dos jogadores. E não existe limite para o número de inspirações que você pode ganhar dessa forma. E a inspiração não gasta, é levada de uma sessão para a seguinte. Isso é uma coisa que eu faço. Inspiração dada, ela só vai sumir depois que ela for usada. Eu nunca faço ela desaparecer de uma sessão para outra. Agora, uma outra coisa que eu faço, como eu transmito muito das minhas mesas ao vivo na Twitch TV, eu faço no finalzinho uma votação no chat para que os jogadores e até quem esteja assistindo façam a votação do personagem que eles acham que merece inspiração naquela partida. E para fechar esse episódio, que já está bem longo, o último tópico é Resolução e Consequências. Você determina as consequências das jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. Na maioria dos casos, fazer isso é simples. Quando um ataque atinge, ele causa dano. Quando uma criatura fracassa num teste de resistência, ela sofre um efeito nocivo. Quando um teste de habilidade iguala ou supera a CD, ele é bem sucedido. Como mestre, você tem uma variedade de floreios e abordagens que você pode usar quando estiver adjudicando sucesso e fracasso para deixar as coisas um pouco menos preto e branco. E Isso nos leva ao tópico chamado sucesso a todo custo. Fracassar pode ser duro, mas a agonia é agravada quando o personagem fracassar por uma margem mínima. Quando o personagem fracassa numa jogada por apenas um ou dois, você pode permitir que o personagem obtenha sucesso ao custo de uma complicação ou entrave. Tais complicações podem ser expressas ao longo de qualquer das seguintes linhas. Tem quatro aqui opções. Primeiro, um personagem brande sua espada para passar pelas defesas de um hobgoblin e transforma um erro em um acerto mas o Rob Goblin gira seu escudo e desarma você. Outra opção, segunda, um personagem escapa por pouco da força total de uma bola de fogo, mas acaba caído no chão. Terceiro, um personagem falha em intimidar um prisioneiro Kobold, mas o Kobold revela seus segredos mesmo assim, enquanto grita a toda força, alertando outros monstros próximos. E o um último exemplo, o quarto, um personagem tenta terminar uma árdua escalada até o topo de um desfiladeiro, apesar de estar escorregando, apenas para perceber que a corda em que seus companheiros estão balançando abaixo dele está prestes a se romper. Quando você apresenta custos como esses, tente criar obstáculos e empencilhos que mudem a natureza da situação de aventura. Em troca do sucesso, jogadores devem considerar novas formas de encarar o desafio. Você também pode usar essa técnica quando o personagem tiver êxito em uma jogada ao alcançar a CD em cheio, complicando sucessos marginais de formas interessantes. Próximo tópico, chamado de graus e fracasso, às vezes, um teste de habilidade mal-sucedido tem consequências diferentes a depender do grau de fracasso. Por exemplo, um personagem que fracasse em desarmar o baú com a armadilha poderia acidentalmente ativar a armadilha se o teste fracassar por 5 ou mais. Porém, uma falha menor significaria que a armadilha não se ativa durante a tentativa de desarmar fracassada. Considere adicionar distinções similares para outros testes. Talvez um teste mal-sucedido de carisma, persuasão, signifique que a rainha não ajudará, enquanto que um fracasso por cinco ou mais significa que ela jogou você no calabouço por sua impudência. Essa é uma regra que eu uso com uma certa frequência, principalmente na hora de desarmar a armadilha, tentar quebrar alguma coisa, com esse erro de 5 ou mais aí. Acho legal. E para fechar o episódio de hoje, o sucesso ou falha crítica. Rolar um 20 ou um 1 em um teste de habilidade ou em um teste de resistência, geralmente não produz qualquer efeito especial. Porém, você pode escolher fazer essas rolagens excepcionais Contar em quando adjudicar o resultado. Cabe a você determinar como isso se manifesta no jogo. Uma abordagem simples é aumentar o impacto de um sucesso ou fracasso. Por exemplo. Rolar um 1 em uma tentativa fracassada de abrir uma fechadura poderia quebrar as suas ferramentas de ladrão durante o uso e rolar um 20 em um teste bem-sucedido de inteligência e investigação poderia revelar uma pista extra. Mas tome cuidado com isso, que às vezes você tem uma parede muito grande, muito difícil de ser escalada, e tirar um 20 não vai transformar o personagem automaticamente num escalador em formato de aranha. Que é capaz de escalar qualquer coisa Não importa a dificuldade Não faria sentido algum Então só tome cuidado né? Use o bom senso E assim eu encerro mais um episódio Do Regras do D&D 5E Caramba, esse episódio foi longo Espero que você tenha gostado compartilhe, deixe um like, um joinha, comente se for possível. Isso é importante para o projeto ficar mais visível para outras pessoas conhecerem. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica de mais um episódio. E lembrando que no post desse episódio no nosso site tem um link de afiliado no site da Amazon. Se você quiser comprar um kit fantástico de livros, que é o Dungeons and Dragons Rules Expansion Gift Set. São três livros de expansão desses três livros que eu estou lendo aqui no Regras do D&D 5E. Você tem o um livro do jogador, livro do monstro e livro do mestre. E aí o D&D lançou novos livros para expandir esses livros principais. Dentro desse kit vem o Tasha's Cauldron of Everything, o Shanatar's Guide to Everything e o Monsters of the Multiverse e também vem mais um DM Screen, que é o Escuro do Mestre, novo. Confira lá se você quiser comprar uma cópia e comprar através do nosso link de afiliado. Uma parte da sua compra vem pra gente. Você não paga nada mais por isso. E ajuda o projeto, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade no capítulo 8 só que eu vou falar sobre a exploração A interação social E os objetos Beleza? Então eu fico por aqui Um muito obrigado, um abraço E até o próximo episódio